0: Deutschland Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Maike Rosenplinter. Es ist nicht mehr lang, dann könnten wir uns sehen, wenn ihr das wollt.
2: Genau, wir sind nämlich am 20. Oktober diesen Jahres, also in ganz wenigen Tagen in der Universitätsaula der Universität Gießen und zwar um 19 Uhr mit einer Live-Aufzeichnung von Eine Stunde History. Es geht um Erich Mielke und die Stasi und wer Lust hat, der soll unbedingt vorbeikommen. Anmelden kann man sich unter anmeldung.deutschlandradio.de. Wir also sehen uns.
1: Direkt drauf gehen, anmeldung.deutschlandradio.de, .de, Namen eingeben und dabei sein am 20. Oktober. In dieser Einstunde History geht es jetzt aber erstmal um ein Thema, das vor allem den Westen von Deutschland betroffen hat. Wir gehen nämlich zurück ins Jahr 1977. Helmut Schmidt ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und diese wird überrollt von einer Terrorwelle durch die RAF, die Rote Armee Fraktion. Die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier, die hatten wir schon in einer anderen Eine-Stunde-History. Diesmal sprechen wir über einen anderen, damit zusammenhängenden Part des deutschen Herbstes 1977. Und zwar über Flug LH 181 von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Also das wäre zumindest der Plan gewesen, aber es kam ganz anders. Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut am 13. Oktober 1977. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr.
1: Matthias von Helfeld. Hi. Hi, grüß dich. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Diesmal nicht zeitlich, sondern thematisch. Deutscher Herbst. Was ist das eigentlich?
2: Ja, das ist der Herbst 1977 und das nennt man so, weil es der Höhepunkt des Terrors der Rote Armee Fraktion war. Das war so eine Art Frontalangriff auf den westdeutschen Staat. Der wurde als faschistisch, als militaristisch und vor allem als USA-hörig bezeichnet. Dieser Staat sei, so sagte man, die höchste Ausgeburt des Kapitalismus. Und die RAF, die war verbunden mit sehr bekannten Namen, Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Jan Karl Raspe und viele andere. Und ihre Konterfeis waren sehr bekannt, ihre Gesichter hingen als Plakate an Wänden in öffentlichen Gebäuden. Es gab Rasterfahndungen nach ihnen und Andreas Bader, Jan Karl Raspe und Holger Mainz, ein anderer, die wurden Anfang Juni 1972 schon verhaftet. Zwei Jahre später begann ihr Prozess und der endete eben 1977 mit lebenslangen Haftstrafen. Und in der linksextremen Terrorszene war immer schon die Idee vorhanden, Bader und die anderen zu befreien, beziehungsweise frei zu pressen.
1: Ja, aber der Staat lässt sich doch nicht erpressen. Also worauf Spekulierte die RAF?
2: Ja, das ist richtig. Der Staat lässt sich nicht erpressen. Aber einem hat das eben doch getan. Mhm. Und zwar im Februar 1975. Damals war der Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz von Terroristen entführt worden. Die Entführer, die verlangten damals die Freilassung von sechs Angehörigen der RAF und der Bewegung 2. Juni. Und sie verlangten, dass der ehemalige regierende Bürgermeister Heinrich Alberts auch noch mit an Bord kommt und dass sie in ein Land ihrer Wahl ausfliegen dürften Und auf diese Forderungen ist die Bundesregierung seinerzeit eingegangen. Die Maschine mit den Entführern, den freigelassenen Häftlingen und Alberts, landeten schließlich in Aden, in der damaligen Hauptstadt der Sozialistischen Volksrepublik Südjemen. Alberts durfte dann sofort zurückfliegen und Peter Lorenz wurde am gleichen Abend noch freigelassen. Das war natürlich in Anführungsstrichen ein Erfolg und den wollten die RAF-Leute 1977 im Herbst wiederholen. Das Entführungsopfer damals war, war Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier.
1: Aber das war nicht die einzige terroristische Aktion 1977, oder?
2: Nein, nein, das war nicht die einzige, aber es war sicher der Höhepunkt. Im April 1977 wurden der Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter in einem Auto erschossen. Die Täter waren per Motorrad an die Seite des Wagens gekommen und hatten das Feuer eröffnet. Am 30. Juli 1977 wurde der Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto ermordet. Er kannte seine Mörderin aus privaten Zusammenhängen und er wehrte sich dann, als sie auf einem eine Pistole zu gegen seine Entführung und er wurde dabei erschossen. Und der dritte Anschlag erfolgte am 5. September 1977 in Köln durch die Entführung eben Hans-Martin Schleiers und dabei kamen sein Fahrer und drei Polizisten ums Leben. Und wie hat auf all
1: das die Regierung in Bonn reagiert?
2: Klipp und klar kann man sagen, sie verhandelt nicht über die Forderung nach Freilassung von elf Inhaftierten. Und es begann stattdessen eine fieberhafte, aber leider auch dilettantische Suche nach dem Versteck der Entführer. Und ab und an meldete sich Hans-Martin Schleyer und richtete Appelle an die Regierung, sie möge verhandeln und dafür sorgen, dass er freigelassen wird. Die Ungewissheit ist die schwerste Belastung. Man muss schließlich die
3: Umstände berücksichtigen, unter denen ich lebe. Deshalb ist eine Entscheidung der
2: Bundesregierung wie ich sie am ersten Tag gefordert habe, dringend notwendig. Und dann kam am 13. Oktober 1977 die Entführung der Lufthansa-Maschine dazu, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Und die Bevölkerung, die erlebte all das am Bildschirm in den Nachrichten mit. Dann folgte eine Odyssee des Flugzeugs bis Mogadischu. Dort erfolgte dann der Einsatz der GSG 9. Alle Geißeln wurden befreit. Drei der vier Geiselnehmer waren tot und kurz danach nahmen sich in ihren Zellen im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enzlin das Leben. Irmgard Möller überlebte schwer verletzt.
1: Und einen noch genaueren Überblick
2: über die Zusammenhänge
1: zwischen der Entführung der Landshut, dem Mord an Hans-Martin Schleier und dem Selbstmord der inhaftierten RAF-Führungsriege der ersten Generation gibt uns jetzt Christine Werner aus dem History Team. <lacht>
0: Begonnen hat das Drama am 13. Oktober 1977. Die Landshut ist in Palma de Mallorca gestartet. Die Stewardessen räumen gerade Geschirr vom Imbiss ab. Da stürmen zwei Männer mit gezückten Pistolen das Cockpit. Ein Funkamateur fängt kurz danach einen
2: Funkspruch ab. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Die Maschine vom Typ 737 Cityjet war auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt.
0: Die Entführer nennen sich Volksfront für die Befreiung Palästinas. Sie wollen Forderungen der RAF unterstützen. Ein Kommando der Rote Armee Fraktion hatte fünf Wochen vorher Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier entführt um Gefangene freizupressen.
2: Der Kunstmann in Athen im Apparat gibt es etwas Neues.
4: Ja, es gibt etwas Neues und die endgültige Forderung der Hijacker ist nun, neun Bader Meinhof-Mitglieder sollen freigelassen werden und zwei Mitglieder der türkischen Guerillagruppe.
0: Und zwar bis Sonntag, den 16. Oktober. Andernfalls würden Schleier, die Passagiere und die Besatzung umgebracht. Die Terroristen befehlen dem Piloten Jürgen Schumann, nach Rom zu fliegen, dann nach Zypern, nach Bahrain, nach Dubai. Dort geht der Sprit aus. Es gibt ein neues Ultimatum.
4: Wenn die Maschine nicht bis 9 Uhr Ortszeit aufgetankt sei, so drohten sie, würde Punkt 9 Uhr der Pilot und zwei Passagiere erschossen werden. Und jede fünf Minuten
0: ein weiterer Passagier. Im Fernsehen sieht man die immer gleichen Schwarz-Weiß-Bilder. Die Lufthansa-Maschine auf staubigen Rollfeldern in flerender Hitze. Auch in der Maschine wird es unerträglich heiß, über 50 Grad. Die Klimaanlage ist ausgefallen, Passagiere werden ohnmächtig. Erst kurz vor Ablauf des Ultimatums meldet der Krisenstab um Bundeskanzler Helmut Schmidt, die Maschine kann aufgetankt werden.
3: Der Start erfolgte um 15.19 Uhr, Auszeit.
4: und nun, kurz nach 19 Uhr, ist sie sicher in Aden gelandet. Und die Qual und Todesangst ist noch nicht zu Ende.
0: In Aden wird nur ein neues Kapitel geschrieben. In Aden, im Jemen, verlässt Pilot Jürgen Schumann die Maschine, um das Fahrwerk zu kontrollieren. Er bleibt länger weg. Als er zurückkommt, tötet ihn Mahmoud, der Chef des Terrorkommandos, mit einem Kopfschuss. Was gibt sich denn zu berichten über die Lage in Mogadischu, wo das entführte Flugzeug zur Stunde ist? Ich sprach mit einer Sekretärin der Botschaft. Sie bestätigte mir, dass ein Mitglied der Botschaft die Leiche eines Besatzungsmitgliedes der entführten Maschine gesehen habe. Es wäre vermutet, dass es sich um den Piloten des Flugzeuges handle. co Jürgen Vitor muss die Maschine nach Mogadischu fliegen. Dort drohen die Terroristen erneut, die Landshut zu sprengen. Sie befestigen Sprengstoff an den Kabinenwänden, fesseln die Passagiere, übergießen sie mit Alkohol. Die Bundesregierung spielt auf Zeit. Zum Schein geht's ja auf die Forderung ein, RAF-Terroristen freizulassen und sie nach Mogadischu zu fliegen. Doch dafür müsste das Ultimatum verlängert werden. Die Entführer gehen darauf ein, das neue Ultimatum läuft um 1.30 Uhr deutscher Zeit ab. Im Geheimen hat Bundeskanzler Helmut Schmidt aber beschlossen, es werden keine Geißeln gegen Gefangene ausgetauscht. Stattdessen wird ein Einsatzkommando der GSG 9 losgeschickt. Kurz nach Mitternacht kommt der Einsatzbefehl. Mit Maschinengewehren bewaffnet stürmt das Kommando die Maschine. Um 0.12 Uhr klingelt im Krisenstab das Telefon.
4: Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und äh, Wischnewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt. Drei tote Terroristen, ein äh, GSG-9-Mann verletzt, keine weiteren Erkenntnisse. Jetzt fahren die Kraftwagen. 0 Uhr 38. Hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden.
0: Die Ereignisse überschlagen sich. In Stammheim werden drei RAF-Terroristen tot in ihren Zellen gefunden.
4: Andreas Bader, Jan-Karl Raspo und Gudrun Enslin haben nach dem derzeitigen Stand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in den Morgenstunden des 18. Oktober 1977 in ihren Zellen Selbstmord begangen.
0: Den Leichnam von Hans-Martin Schleier entdeckt die Polizei einen Tag später im Elsass, im Kofferraum eines Autos.
1: Eine Situation, die man niemals erleben wollen würde. Diana Müll hat sie erlebt, sie war eine der Geiseln in der Landshut und hat über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben. Mogadischu, die Entführung der Landshut und meine dramatische Befreiung heißt das. Hallo Frau Müll.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie war das denn, als Sie realisiert haben, dass Ihr Flugzeug, Ihre Maschine entführt worden ist?
5: Naja, das ist. Ähm, wir waren gerade in allerbester Stimmung in der Maschine, meine Freundin und ich. Und ähm, aus so einem Moment sind wir in Schockstar geraten. Ne? Man muss sich das vorstellen. Wir sitzen da, alle sind gut gelaunt, und plötzlich stehen zwei Menschen, die neben ihnen sitzen, auf bewaffnet, was sie auch sehen und äh, rennen schreiend nach vorne. Ja, im ersten Moment haben wir gedacht, das sind zwei, das ist ein Paar, das sich in die Haare gekriegt hat, dass ein Streit geraten ist oder was auch immer. Ne? Und ähm, allerdings waren zwei Terroristen auch schon vorne in der Maschine und der Mahmoud, der Anführer, hat dann ein Mikrofon in die Hand genommen und hat wie wild in dieses mikrofon hijacking gerufen. Äh, das ist Schockstarre, ne? Man hat zu wenig Zeit, um zu verstehen, was da gerade passiert. Das dauert halt. Ne?
1: Wie ist das in so einer Situation? Also Ist dann wirklich absolute Stille an Bord? Oder bricht da irgendwie dann doch Chaos aus? Oder wie geht man damit um? Nein, überhaupt nicht. Die Leute standen alle
5: unter Schock. Und man hat einfach, wenn man als Fremder durch die Reihen gegangen wäre, hätte man einfach nur fragende Gesichter gesehen. Weil jeder hat überlegt, was, was ist hier los? Aber es war überhaupt keine Panik, es hat auch niemand geschrien. Es war ganz leise in der Maschine. Man hat eigentlich nur die Terroristen schreien hören. Und dieses Geschrei von den Terroristen hat uns einfach so in den Sitz gedrängt und ähm, diese Fassungslosigkeit halt in den Gesichtern. Aber die Passagiere waren total ruhig, ne? haben das ganze Geschehen erstmal über sich ergehen lassen, um für sich selbst
1: rauszufinden, was jetzt gerade
5: passiert ne?
1: Hatten Sie da schon Angst um Ihr Leben? Also war Ihnen bewusst, in was für einer Gefahr Sie da geschwebt sind?
5: Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben gedacht, das sind das für. Das ist ja wohl ein Scherz noch so, ne? Ähm, naja, gut. Äh, wir wussten dann nach ein paar Minuten schon, dass es sich um eine Entführung geht. Aber äh, man kannte das nicht und man konnte die Situation so schlecht einschätzen. Wir wussten schon. Das ist, was Ernstes ist. Aber wir dachten, wir fliegen jetzt zum nächsten Flughafen und dann löst sich die Sache auf und fertig.
1: Aus diesem Gedanken sind dann aber fünf Tage Entführung ja. geworden. Ja. An Bord dieses Flugzeugs 86 Passagiere, fünf Crewmitglieder. Also eine Masse Menschen, die da mhm. zusammengepfercht war in dieses winzige Flugzeug. Mhm. Und dann auch noch diese Mini-Toiletten in den Flugzeugen. Wie waren da die sanitären Verhältnisse?
5: Also die haben nicht mal, ich glaube, zwei Stunden überlebt. Diese, diese Toiletten. Und dann haben wir einen großen Karton reingestellt. Und ähm, das Problem war halt einfach, dass natürlich in den ersten Tagen sehr viele auf die Toiletten mussten. Danach haben wir ja nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken. Dann war die Situation auf den Toiletten nicht mehr so schlimm. Aber allerdings, was vorher da stand, da stand fünf Tage da und bei teilweise 60 Grad in der Maschine. Dann kamen die menschlichen Gerüche noch dazu. Also man kann es sich einfach nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen. Es war eine Hitze teilweise in der Maschine, wenn wir in der Sonne standen und die Klimageräte ausgefallen sind. Unvorstellbar. Äh, unvorstellbarer Gestank war das. Also der Dieter Fox von der GSG 9, der hat mir mal erzählt, vor ein paar Jahren, als sie draußen in der Nacht in Stellung waren, hätte zehn Meter aus der Maschine heraus ist so gestunken, dass sie vermutet haben, dass da mega viele Leichen drin liegen. Der hat gesagt, draußen, also das muss man sich vorstellen.
1: Ne? Eine Leiche gab es, die aber zum Glück dann nicht im Flugzeug war bei der Entführung, nämlich die des Piloten Jürgen Schumann. Der war in Aden im Jemen zu einem Kontrollgang rund ums Flugzeug rausgegangen, hatte nach Meinung der Entführer, zu lange gebraucht und wurde dann erschossen. Wie war die Stimmung danach an Bord?
5: Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Weil von da an, wir hatten ja vorher schon Todesangst, ganze Zeit vorher schon. Aber jetzt hat Mahmoud seine Macht demonstriert, sodass wir wussten, jetzt hat er, jetzt hat er den Ersten erschossen und jetzt ist egal, also ihm, Wir wussten genau, dass ihm danach alles egal ist. Von da an hatten wir richtig Todesangst. Und ich war davon überzeugt, in der Zeit danach, dass er uns alle mit in den Tod reißt, wenn die Bundesregierung nicht nachgibt. Und wie war das und dann? Das ist kein schönes Gefühl, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ich sage immer, Todesangst und Gestank wie dieser kann man leider nicht beschreiben. Das ist schwierig. Also das ist, wenn sie keine Hoffnung mehr haben und dann auch dieser Kampf mit dem Erlebten und mit den Bildern, die haben den Piloten direkt vor meinen Augen erschossen. Also er kniet praktisch direkt vor mir. Und äh, dieser, dieser Kampf oder dieses Drama, damit umgehen zu müssen, zu können und zu wissen, vielleicht bis ans Lebensende oder vielleicht auch nur noch ein paar Stunden, also äh, das ist einfach so grausam, das kann man, das kann man wirklich kaum beschreiben.
1: Und wie war das dann, als die GSG 9 Mitglieder in Mogadischu Sie und die anderen Geiseln befreit haben? Ich habe
5: zu dem Zeitpunkt, als die GSG 9 die Maschine geöffnet hat und die Passagiere rausgeholt hat, habe ich zum Beispiel geschlafen. Ich habe so fest geschlafen, dass ich den größten Teil der Befreiung fast gar nicht mitgekriegt habe. Wie ich zu mir gekommen bin, habe ich nur gehört, wie einer geschrien hat, Kopf runter und da bin ich irgendwie wach geworden und dann habe ich mich unter den Sitz geklemmt nach vorne, weil ich so in, so in Panik geraten bin, was ich wusste gar nicht. Ich habe auch diese deutschen Stimmen nicht richtig wahrgenommen oder diese deutsche Sprache. Und ähm, als ich unter dem mich unter den Vordersitz geklemmt habe, weil ich einfach nicht da raus wollte... Kommt ein, ein Mann auf allen Vieren zu meinem Sitz gekrabbelt und ist ganz schwarz im Gesicht und sagte nur zu mir: Wir sind Deutsche, wir bringen dich nach Hause. Und das war der schönste Satz in diesen fünf Tagen. Aber so im ersten Moment war das natürlich ganz irre, weil der hatte ja ein schwarzes Gesicht und ich konnte das nicht richtig ich konnte das nicht richtig einordnen. Ne? Aber dann kam das nächste Problem: Ich hatte mich so in den Vordersitz äh, unter den Vordersitz manövriert, dass ich nicht wieder rauskam. Dann haben die gezogen hinten vorne bis sie mich dann da rausbekommen haben. Ne? Und dann waren meine Beine sehr, sehr dick geschwollen. Ich konnte nicht mehr selbstständig laufen. Dann hat der GSG 9 Beamte mich die Treppe runtergetragen. Und ähm, dann haben sie mich unten auf den Boden gestellt und haben gesagt, so und jetzt versuch auf die Beine zu kommen. Und dann lauf um dein Leben. Und wenn dir das jemand sagt, und du hast so dicke Beine und du kommst nicht vorwärts, mhm. es ist es brutal. Und dann bin ich um mein Leben gelaufen. Ne?
1: Ja. Wie sehr verfolgen und belasten Sie diese Ereignisse von damals noch?
5: Die Ereignisse haben mich damals sehr, sehr lange verfolgt. Und ich bin auch sehr krank geworden. Deswegen musste dann für ein Jahr in Therapie. Und ähm, von der Therapie kam ich relativ gestärkt heraus. Wobei wir damals die Therapie abbrechen mussten, weil sie keiner bezahlt hat. Ich musste die alle ja alles selber bezahlen. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ich war dann hochverschuldet nach einem Jahr. Und hatte kein Geld, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen und ähm, ja, das hat dann ziemlich lange gedauert, aber ich habe mich von der Therapie dann relativ gut erholt und leider kam es dem Alter dann aber leider wieder ein bisschen zurück und ich habe jetzt auch wieder schon seit ein paar Jahren da ein bisschen Probleme mit. Ne?
1: Gibt es denn noch Träume, die irgendwie nachts kommen oder wie ist das? Also ich meine, ja, allein, halt. allein diese Vorstellung, dass ein, ein Mensch vor ihren Augen direkt erschossen wurde, das muss sie ja tatsächlich verfolgen.
5: Ja. Also zumindest das sind Bilder, die ich immer wieder vorholen kann. Und es sind jetzt nicht unbedingt so viele Nachträume, sondern es sind einfach andere Wunden, die mich heute dann ähm, oft nicht schlafen lassen. Ich geister nachts darum. Ne? Es gab ja auch eine Situation, da hat der Mahmut mir die Pistole an den Kopf gehalten, hat mich an die offene Tür gezerrt und hat bis zehn gezählt, wenn der Tower die Maschine nicht auftankt. Ne? Das ist ja noch mal etwas, was einen dann selbst betrifft. Mhm. Und bei zehn hat der Tower geschrien: Wir tanken auf. Mhm. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Ähm, das sind ja ganz, ganz viele Sachen. Ich habe ja auch ähm, von 2017 ein Buch geschrieben. Wir haben für das Buch fünf Jahre gebraucht, um alle, um alles, was mir in der Maschine und anderen passiert ist, alles mitzunehmen, auch die Geschichte zu Hause von meinen Eltern. Das ist ja auch noch mal eine Geschichte, die ist so grausam, das kann man gar nicht erzählen. Ne? Aber diese Geschichte nehme ich mit ins Grab, die werde ich nie wieder los. Und das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen aufregt, ist, ich habe vor vielen Jahren meine Opferentschädigungsrente beantragt und kämpfe da jetzt seit vier Jahren drum. Und ähm, jetzt gab es eine Gerichtsverhandlung, die habe ich dann auch noch verloren und das ist unvorstellbar.
1: Danke Ihnen für das Teilen dieser Erinnerung, Diana Müll. Ja, gerne. Die Befreiung der Geiseln in Mogadischu, die hatte dann aber wieder andere Tode zur Folge gehabt. In dieser Nacht zum 18. Oktober gab es dann nämlich die Todesnacht im Gefängnis Stammheim. Matthias, so ein kollektiver Selbstmord von den dort inhaftierten Anführern der RAF. Das bietet ja sicher ziemlich viel Anlass für Spekulationen und Verschwörungstheorien. Damals auch schon?
2: Ja, und wie, das kann man wirklich sagen. Das ging unmittelbar nach den Selbstmorden los. Bei der Beerdigung schrien aufgebrachte Demonstranten Mörder, Mörder in Richtung Polizei. Und die Anhänger der RAF, die unterstellten, der Regierung sogar einen Mordauftrag erteilt zu haben. Und das Gefängnispersonal, so ging es dann weiter, habe die Tat begangen. Daraus entwickelt sich dann sehr schnell ein Mythos für die linksextreme Szene. Dabei war sofort klar, dass Waffen durch Anwälte in die Zellen geschmuggelt wurden.
1: Wie hat die Bevölkerung auf diese Gerüchte reagiert?
2: Ja, man kann sagen, wie immer in solchen Fällen, nämlich so und so. Es gab große und starke Schlagzeilen in der Presse mit Spekulationen und eben auch Zurückweisungen der Unterstellungen. Die Bewacher wurden interviewt, aber die These setzte sich bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht durch. Vielmehr standen die meisten hinter der harten Haltung der Regierung. Die hatte übrigens einen Krisenstab mit der Opposition eingerichtet und damit saßen eben auch alle in einem Boot. Sowohl die Politiker unterschiedlicher Parteien als auch auch ihre Wählerinnen und Wähler.
1: Mit der Frage, was wirklich in Stammheim passiert. Es hat sich auch der Schriftsteller Kurt Oesterle sehr intensiv beschäftigt für sein Buch Stammheim, der Vollzugsbeamte Horst Bubeck und die RAF-Häftlinge. Das könnt ihr leider aktuell nicht mehr kaufen, weil es vergriffen ist. Er sucht gerade nach einem neuen Verlag. Aber er kann uns seine Erkenntnisse erzählen. Hallo, Herr Österle. Guten Tag. Die in Stammheim inhaftierten RAF-Mitglieder das waren ziemlich hohe Tiere in der Terrororganisation, oder?
3: Vor allem die obersten drei saßen in Stammheim ein. Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan Karl Raspe. Nicht ganz so wichtig war die vierte Person, Irmgard Müller. Es war so gewesen, dass die Häftlinge der RAF aus einzelnen Haftanstalten in Stuttgart zusammengezogen wurden Ende '74 um dort ihrem Prozess entgegenzusehen. Es wurden in dieser Zeit von der RAF und ihren Kämpfern draußen mehrere Versuche unternommen, diese Spitzenhäftlinge freizupressen, zum Beispiel durch die Besetzung und Geiselnahme in der deutschen Botschaft Stockholm. Es war dann Schleierentführung und Landshutentführung sozusagen ein weiterer Versuch, diese Leute herauszuholen. Man muss dazu wissen, der Prozess war über die Bühne. Die Gefangenen wären wieder in einzelne Haftanstalten der Bundesrepublik verlegt worden. Die sogenannte Zusammenlegung wäre vorbei gewesen. Die Zeit drängte also.
1: Und unter welchen Umständen haben die im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim gelebt?
3: Das waren im Grunde Sonderbedingungen. Im siebten Stock, knapp unter den Wolken, im Stuttgarter Norden. Stammheim galt als das sicherste Gefängnis der Welt. Und man hat diese Leute dort zusammengezogen. Die Sonderbedingungen, später wurde das Ganze Hochsicherheit genannt, waren aber nur halb so großartig wie ständig verkündet. Und vor allem hat die RAF selbst mit ihren Propagandisten draußen, einer Reihe von Publizisten, auch Anwälten, ständig von Folter Isolation und anderen schweren Eingriffen in ihr Leben gesprochen. Aber in Wirklichkeit war es sogenannter Hotelvollzug. Es ging ihnen weit besser als anderen Häftlingen in Stammheim. Männer und Frauen zum Beispiel waren gemischt. Und zuständig von der Seite des Vollzugs war eine Truppe von 15 17 Beamten und Beamtinnen unter der Leitung des Amtsinspektors Bubeck, der fast ganz allein für diese Leute da war und sich, da sehen Sie wie gut es denen ging, folgenlos oft als Wichser, Drecksack oder Arschloch bezeichnen lassen musste, namentlich von Andreas Bader. Die Stammheimhäftlinge der RAF haben es auch abgelehnt als normale Vollzugs. Insassen, wenn Sie so wollen, Regelvollzug heißt das, zu gelten. Sie haben behauptet, Kriegsgefangene der Bundesrepublik oder politische Häftlinge zu sein. Das fand seinen Ausdruck zum Beispiel darin, dass sie den Hofgang mit anderen Knackis verweigert haben. Sie gingen also nur zu speziellen Zeiten raus. Das Gericht hat all diese Bedingungen im Grunde zugelassen, weil es eine Eskalation verhindern wollte.
1: Und obwohl diese Menschen so gut bewacht waren, so viele Wachen um sich hatten, sind Waffen und andere Gegenstände in die Zellen von wader und Co. reingekommen. Wie hat das funktioniert?
3: Das hat ganz einfach funktioniert übers Gerichtsgebäude. Im Gerichtsgebäude, das ganz in der Nähe des Gefängnisses war übrigens eine problematische Sache. Dort galten andere Bedingungen für die Begegnung von Anwälten und Häftlingen. Dort waren sie auch in einem Raum, so wie sich das gehört, in einem Rechtsstaat unbeaufsichtigt unter sich. Die Waffen wurden, das hat später ein Kronzeuge, der die ganze Geschichte eingefädelt hat, auch aufgezeigt, in Aktenordnern reintransportiert. In diesen Aktenordnern wurde durch das Papier, so ein richtiger Papierpacken, ein kleiner Schacht, eine Art Koffer hineingeschnitten. Dort waren Patronen, Sprengstoff und Waffenteile untergebracht, das Ganze hat man da noch ein bisschen mit Stoff oder Papier ausgestopft. Das Problem war, dass die wachhabenden Polizisten dort ihre Metallsuchgeräte so gut wie nie verwendet haben und andererseits diese Ordner nicht öffnen durften. Sie durften sie nur umdrehen, also von oben auf den Kopf einsehen und dann kurz anblättern. Auf diese Art sind die Waffen nicht gefunden worden, die dann die Gefangenen am Körper oder im Körper wieder zurück ins Gefängnis transportiert haben. Am Eingang zum Gnast, ganz wichtig, hat er Vollzug, weil Leibesvisitationen sehr heikel sind, darauf verzichtet, den Herrschaften nochmal, verzeihen Sie das Wort, in die Hose zu greifen. Darum sind die Waffen in den siebten Stock von Stammheim gelangt.
1: Und was ist dann passiert, als die Entführung der Landshut gescheitert war aus Sicht der Terroristen, als die Geiseln befreit wurden und im Grunde der Plan, die RAF-Terroristen freizupressen, gescheitert war?
3: Also, die Waffen waren ja nach Stammheim geschmuggelt worden, nicht in der ursprünglichen Absicht, dass dort ein kollektiver Selbstmord stattfindet, sondern um im richtigen Augenblick Geiseln zu nehmen und sich den Weg frei zu schießen. Man hatte daran gedacht, dass vielleicht ein Abgeordneter von Helmut Schmidt kommt, der Staatssekretär Schüler. Das war Baders Hoffnung und den hätte man dann gekidnappt. Das war die die vage Vorstellung, da vollends herauszukommen aus dem Gefängnis, bevor die Stunde Null des Strafvollzugs für die RAF beginnt. Diese Waffen waren in den Zellen von Raspe zum Teil in der Wand versteckt. Er hat die Wand aufgekratzt, war ein guter Hauswerker, Heimwerker, muss man sagen. Baders Waffe hatte eine Halterung innerhalb eines Plattenspielers, diese Plattenspieler und andere Geräte wurden den Leuten ja gelassen. Man hat sie oben ausgerüstet, als wären sie gar nicht den Regeln des Vollzugs unterworfen. Mit eigener Bibliothekszelle, mit Spezialnahrung. Bader hatte eine Fünferzelle für sich allein, die anderen eine Dreierzelle. Das durften die normalen Häftlinge ja gar nicht wissen. Jedenfalls, der Untersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags hat später herausgefunden, dass die Nachricht vom Scheitern der Landshutentführung wohl durch ein minimal kleines, handhellergroßes Radio, das Raspe sich hatte hereinschmuggeln lassen, dort ankam. Da war genau jener Sender eingestellt, der etwa um 0.30 Uhr in dieser Nacht berichtet hat, Landshutentführung gescheitert, keine Geisel verletzt. Dann war sozusagen die letzte Stunde darauf gekommen und man hat sich vorher bereits für diesen Fall darauf verständigt, sich das Leben zu nehmen und diesen Kollektivselbstmord dem Staat in die Schuhe zu schieben. Es ist nur noch eins zu klären, während der Kontaktsperre zur Zeit der Schleierentführung waren die Zellen von außen abgedichtet. Aber es gibt Protokolle, die belegen, dass Rufkontakt möglich war. Man musste nicht mal allzu laut schreien, um die anderen in den Zellen gegenüber. Da war ja nicht viel Raum dazwischen zu erreichen. Und so, davon geht man heute aus, kam die Nachricht vom Scheitern der Landshutentführung dort unter die Häftlinge.
1: Sagt Kurt Österle, Er hat ein Buch geschrieben über einen der Bewacher in Stammheim. Danke Ihnen für das Gespräch. Bitte. Matthias, war damit dann der Terror vorbei?
2: Also pauschal kann man das natürlich nicht so sehr sagen, aber der Höhepunkt, der war damit sicher überschritten. Es kamen dann natürlich auch andere Themen auf. Die Friedensbewegung bekam großen Zulauf. Es gab öffentlichen Streit um Gelöbnisse der Bundeswehr. Es gab den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, den NATO-Doppelbeschluss. Aber trotzdem gab es eben in Europa und auch in Deutschland Anschläge von Linksextremisten. Im März 1978 wurde Aldo Moro, der ehemalige italienische Ministerpräsident von den Roten Brigaden, entführt und ermordet. Im Juni 1979 gab es dann einen erfolglosen Mordanschlag auf Alexander Haig, den NATO-Oberbefehlshaber in Europa, ebenfalls von der RAF in Belgien, verübt.
1: Und später dann?
2: Naja, im Juli 1986 wurde der Physiker Karl-Heinz Beck Kurz und sein Fahrer Eckhard Goppeler durch einen Sprengsatz ermordet. Am 10. Oktober 1986 wurde Ministerialdirektor Gerold von Braunmühl in Bonn vom Kommando Ingrid Schubert erschossen. Am 30. November 1989 tötete in Bad Homburg vor der Höhe ein Sprengsatz Alfred Herrhausen, den Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Und am 1. April 1991 ermordete ein Scharfschütze in Düsseldorf, Detlef Rohwedder. Der war damals Präsident der Treuhandanstalt.
1: Ob die gescheiterte Entführung der Landshut und der Selbstmord der vier RAF-Anführer in Stammheim auch dann gleichzeitig das Ende der RAF bedeutet haben, das bespreche ich mit Butz Peters. Er ist Rechtsanwalt und RAF-Experte und hat unter anderem vier Bücher über Sie geschrieben. Hallo.
4: Hallo, Frau Rosenplänter.
1: Offiziell hat sich die RAF ja erst 1998 aufgelöst. Aber waren Landshut und Stammheim sowas wie der Anfang vom Ende?
4: Ja, das würde ich so nicht sagen, denn die RAF machte ja nach der Schleierentführung und nach der Landshutentführung noch 21 Jahre weiter bis zur Auflösungserklärung 98. Und in dieser Zeit verübte die Gruppe noch 14 weitere Morde, den letzten 1993 in Bad Kleinen. Also das Morden, das blutige Gewerke der RAF ging noch anderthalb Jahrzehnte weiter. Aber natürlich, damit haben Sie vollkommen recht, die Landsflutentführung ist eine Zäsur in der RAF-Geschichte, denn verloren gegangen war dadurch das Ziel der Gefangenenbefreiung. Denn das muss man sehen zum Gesamtverständnis der damaligen Zeit. Triebfeder der zweiten RAF-Generation war es, also derer, die ab 1973 in den Untergrund gegangen waren, die Köpfe der ersten Generation zu befreien, die Seit 1972 in den Gefängnissen saßen ganz vorneweg Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan Karl Raspe. So war die zweite RAF-Generation nach ihrem eigenen Verständnis bis zu der Zäsur Deutscher Herbst 1977 im Wesentlichen eine Bader und Co-Befreiungstruppe. Das war das primäre Ziel, das zweite, den sogenannten bewaffneten Kampf fortzusetzen, also Anschläge, Morde und schwere Körperverletzungen. Und weil, so ging die RAF-Geschichte dann weiter, sie nach der Befreiung der Landshut und dem kollektiven Selbstmord der RAF-Häftlinge in Stuttgart-Stammheim das Ziel der Gefangenenbefreiung blutig zerplatzt war, beschränkte sie sich fortan auf politische Morde und Anschläge mit erheblichem Sachschaden.
1: Und ein Grund, warum das Ganze gescheitert ist, war ja, dass die Regierung nicht mehr auf die Forderungen eingegangen ist und eben Nein gesagt hat zu Verhandlungen. Welche Auswirkungen hatte das auf die Entführer?
4: Ja, die waren sichtlich irritiert, weil sie davon ausgegangen waren, dass sie mit ihrer Offensive 77 den Staat so weich klopfen könnten, dass er die Häftlinge laufen lässt. Big Raushole war der Codename innerhalb der RAF für diese Offensive. Und man muss halt auch sehen, vorangegangen war dem Deutschen Herbst, also der Schleierentführung in diesem Jahr, drei Terrortaten angefangen hatte. dass dem Deutschen Herbst vorgelagerte Morden ja schon im Frühjahr, am Gründonnerstag 1977, ermordete ein RAF-Kommando Siegfried Buback, den Generalbundesanwalt und zwei Begleiter in Karlsruhe. Dann folgte der Mord an deutsche Bankchef und ein gescheiterter Raketenwerferanschlag auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Und nach der Steuerentführung hatte die RAF schnell mitbekommen, dass die Bundesregierung auf Zeit spielt. Und um den Druck auf die Regierung weiter zu erhöhen, ungefähr war das vier Wochen nach dem Überfall in Köln, gaben zwei RAF-Mitglieder eine Flugzeugentführung bei einer palästinensischen Terrortruppe in Auftrag der PFLP-SC, zu Deutsch Spezialkommando, also Special Command, der Volksfront für die Befreiung Palästinas. Und während vierköpfiges Kommando kaperte am 13. Oktober 1977 eine Urlaubermaschine mit über 70 Personen an Bord auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Fünf Tage später befreite die GSG 9 eine Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes die Geiseln. Alle leben. Und damit war, und das ist die Krux der Kern, damit war für die RAF klar, die von ihr erhoffte Gefangenenbefreiung wird es nicht geben. Und damit war auch die Machtfrage, die der RAF ja gestellt hatte, beantwortet. Bader, Enzlin Rasp nehmen sich in Stuttgart-Stammheim das Leben. Ein kollektiver Selbstmord. Auch daran gibt es heute keinen Zweifel mehr. Zwei RAF-Männer erschießen Hans-Martin Schleyer mit drei Kugeln in den Hinterkopf, mutmaßlich im Elsass. Anschließend stellen sie ein Audi 100 mit Schleiers Leiche im Kofferraum im elsischen Mühlhausen ab. Eine RAF-Frau ruft bei der Deutschen Presseagentur in Stuttgart an, erklärt, man habe so wörtlich Hans-Martin Schleiers klägliche und korrupte Existenz beendet und sagt, wo der Wagen im Elsass steht. Und das ist das Ende des deutschen Herbstes, Mittwoch, 19. Oktober 1977.
1: Dieser Mord von Schleier oder dieser Mord an Schleier muss man ja sagen war der von vornherein geplant sollte eben diese Verhandlungen scheitern oder war das eine spontane Tat?
4: Also eine gute Frage ich war bei den Gesprächen damals nicht mit dabei, aber nimmt man all das. Was ist an Angaben von damaligen RAF-Mitgliedern in Strafverfahren und auch anderswo, was da gesagt wurde? So war jedenfalls von der Führungskrug geplant, am Ende Schleier zu ermorden, falls der Staat Bade und Co. Nicht laufen lässt. Wir wollten Leben gegen Leben, einen schnellen Austausch der Gefangenen, sagte später einer der RAF-Köpfe, Stefan Wisniewski, über Gespräche am Vorabend der Entführung. Wenn das nicht läuft, sollte Schleier erschossen werden. Sechs Stunden später, Stunden nach dem Tod der Stammheimer Häftlinge, kommunizierte die letzte Wachmannschaft von Schleier fünf Personen in Brüssel mit RAF-Mitgliedern, die sich nach Bagdad abgesetzt hatten. Die in Bagdad antworten mit Okay und diese vier Buchstaben sind das Todesurteil, Urteil in ähm, Anführungszeichen natürlich für Hans-Martin Schleier. Die RAF, das war der Grund, wollte keine Schwäche zeigen.
1: Wie wurde denn dieser Ereigniskomplex Schleier Landshut Stammheim in der linksextremen Szene diskutiert und bewertet?
4: Naja, es war schon die Schleierentführung für viele Linke. Einige fanden RAF ja so mal, um es zu beobachten, als gesellschaftliches Experiment ganz interessant. Aber mit den Morden an den Schleierbegleitern, vier Morde, man sah die Bilder in den Zeitungen, Zeitschriften, in Fernsehsendungen, das war schon erschreckend, für die linke Szene, das sind einfach zu weit gegangen und dann der richtig große Kick kam, also die richtig große Schelte aus der linken Szene kam, durch die Entführung der Lufthansa Maschine, weil das ging überhaupt nicht sich gegen, wie es äh, formuliert wurde äh, von einigen, dass sich die RAF wendet gegen die Arbeiterklasse und dann Leute, die Urlaub da unten machen, zu Geiseln nimmt und ähm, Damals wurde dann nach der Offensive 77 der RAF von verschiedenen linken Publikationen, die Leviten gelesen, genossen seien zu Killer geworden, wirft beispielsweise die Frankfurter Alternativzeitung Pflasterstand der RAF vor und auf ganz besondere Ablehnung stößt, wie eben gesagt, der Touristenflieger. Da heißt es bei der Roten Hilfe in West-Berlin, wir halten diese und ähnliche Aktionen prinzipiell für falsch, weil sie gegen zufällig betroffene Menschen gerichtet sind. Also... Danach war die RAF noch isolierter, als sie es zuvor schon gewesen ist. Die letzten, kann man sagen, die letzten Getreuen haben sich dann von der RAF abgewendet und es gab praktisch kein Umfeld mehr, von dem die RAF vorher ganz gut gelebt hatte.
1: 1977 als das Schlüsseljahr der RAF. Informationen waren das von Butz Peters. Danke Ihnen dafür. Gerne. Vor allem das Jahr, aber auch sonst die Jahre, in denen die RAF aktiv war, waren also intensiv haben wir in dieser einen Stunde History gehört. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, die war damals ganz frisch Lehrerin, dass ein Kollege sein Auto verkauft hatte an jemanden, der an linken Demos teilgenommen hatte, ohne dieses Auto umzumelden. Und dieser Kollege, der wäre fast nicht verbeamtet worden deshalb. Das klingt so, Matthias, als habe sich diese ganze Situation mit der RAF auch auf das normale Leben ausgewirkt. Du hast das ja bewusst erlebt. Waren da die Freiheitsrechte eingeschränkt?
2: Also ganz offensichtlich und es hat sich auch wirklich auf alles ausgewirkt. Es gab andauernd Straßensperren, es gab die sogenannte Rasterfahndung und man musste als junger Autofahrer durchaus Angst vor ebenso jungen Polizisten haben, die mit scharfgestellten Waffen bei Straßenkontrollen mit dabei waren. Die waren unsicher und nervös. Viele sind aus dem Auto ausgestiegen, um ja keine falschen Bewegungen zu machen. Aber ansonsten gab es eben auch die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1968 und damit konnten eben massive Eingriffe in die persönlichen Freiheiten vorgenommen und auch begründet werden. Also, man hat das schon sehr gemerkt im Alltag, auf der Straße und natürlich auch bei den Gesprächen mit Freunden und Kollegen. Insgesamt gesagt, keine schöne Zeit.
1: Ein paar Jahre früher, aber auch mit großen, großen, großen Auswirkungen auf die Bevölkerung war Mussolinis Marsch auf Rom am 28. Oktober 1922. Ist ja gerade eine gute Zeit, noch mal drauf zu schauen, was passieren kann, wenn nationalistische, in diesem Fall auch faschistische Menschen in Italien an die Macht kommen. Das also das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne
2: Zeit. Und nicht vergessen: 20.10. Universitätsaula in Gießen. 19 Uhr, eine Stunde History, live on Stage. Es geht um die Stasi und Erich Mielke.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.